0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Neste episódio, procuramos intercalar um assunto atual ao campo literário. Em um momento da história em que a Rússia invade a Ucrânia, conversamos com a Priscila Nascimento Marques, professora do curso de russo da Faculdade de Letras da UFRJ. Ela realizou o estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLCH na USP, é bacharel licenciado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a USP. Priscila ainda realiza pesquisas na área de Literatura e Cultura Russa, com ênfase na Psicologia da Arte de L. Vygotsky e traduções de Literatura Russa, ou seja, ela entende o assunto. Nesse bate-papo, falamos sobre a Rússia, sua literatura, e sobre o ofício de traduzir. Também tentamos entender melhor uma das facetas mais admiradas pelos brasileiros sobre a cultura russa, a sua literatura. As dificuldades da língua russa, o alfabeto o cirílico, as diferenças gramaticais e culturais, e claro, a crescente russofobia que toma de assalto o mundo, também estão na conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best-sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Esse é o episódio número 205 do podcast do Publishing News, do dia 7 de março de 2022, gravado no dia 3. Eu sou o Fabio Herrara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Karina Lourenço e Talita Facchini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias, novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com a Priscila? Priscila, queria agradecer a participar aqui da, do nosso podcast. Para falar um pouco sobre literatura russa, né, que você passou grande parte da sua vida acadêmica estudando, né? não sei uhum. quantos anos foram, mas conta um pouco da, conta um pouquinho da sua formação. A gente já falou, já falou aqui na abertura, né, que você não ouviu, mas um pouco de tudo que você passou. Mas e hoje você é tradutora, né? Mas conta um pouquinho desse caminho acadêmico também.
1: Fábio, é, eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo, assim, eu queria destacar a importância de um convite como esse, no momento em que a Rússia está no holofote, está né, no, tá no noticiário, e a gente já tem notícias muito, muito tristes de, de russofobia extrema e, e de uma coisa que está descambando para uma, é, uma censura ou para uma é, rejeição da Rússia, em todos os seus aspectos, e não apenas em relação a esse caso específico trágico e lamentável, que é o da guerra, é, então que a gente tem, obrigado por ter espaço para falar do trabalho como tradutora e da e da, do trabalho de divulgação da literatura e da cultura russa no Brasil, é, independente da, do que está acontecendo agora, muito pelo contrário, né? é importante a gente conhecer melhor essa cultura para poder entender até o que se passa no mundo hoje, né? mas sobre a sua pergunta da minha formação eu tenho uma formação um pouco heterodoxa entre os meus pares digamos assim colegas tradutores é, eu venho de onde todos ele, quase todos vêm que é do programa de literatura e cultura russa da da USP da FFLCH né da Faculdade de Letras é, hoje ele ele está dentro de um outro programa de pós que chama programa de literatura, programa de litera, de literatura e tradução é, línguas aliás línguas estrangeiras e tradução um programa que chama Letra mas do período em que eu frequentei, eu fiquei dez, dez anos mais ou menos ali, era se chamava o programa de literatura e cultura russa é, e quase todos os tradutores dessa geração, que é mais ou menos a geração sua pós, é, Boris Schneider, Paulo Bezerra, é, é, Aurora, é, Aurora Bernardini, todos nós viemos desse, 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 dessa fabriquinha de tradutores, na verdade, né, que, o, que o Boris fundou, digamos. É... A, a minha pré-história disso, que é uma pré-história um pouco diferente, foi, foi ter feito psicologia antes, né? Eu não me formei originalmente em letras, nem em letras, muito menos em russo, então eu fui entrar na literatura russa e na língua russa a partir do mestrado que eu comecei em 2007 Só é... deixa eu te
0: cortar, mas também para você continuar, que acho que é esse ponto é e porque afinal, literatura russa também, né?
1: Por que, que eu escolhi? Tá. É, não é muito difícil explicar, embora pareça uma, uma transição de carreira muito brusca e, e quase que impressionante. É, foi porque no final do curso de psicologia eu resolvi é, fazer o meu TCC, né? O TCC, o trabalho de conclusão do curso de psicologia, eu resolvi estudar o crime e castigo. E eu, e eu resolvi estudar o crime e castigo a, a partir de uma teoria da psicologia, de uma abordagem psicológica de psicologia da arte, que era do Vygotsky criada pelo Vygotsky há quase 100 anos. E, e bom, eu não percebi, mas eu estava com dois os dois pés na Rússia já. Né? De um lado eu tinha o Vygotsky, que era o psicólogo que eu escolhi, e do outro lado o objeto de análise que eu escolhi estudar era o, o romance dos Leibs. E, e tudo bem, isso poderia ter acontecido e não necessariamente ter me levado a, a fazer uma pós no russo. O que ocorre é que a psicologia da arte do Vygotsky na época não era uma, uma área muito com muitos estudiosos, especialmente em São Paulo. E aí, quando eu resolvi fazer uma pós e continuar esse assunto, eu não encontrei lugar para fazer isso e acabei me encontrando, sendo bastante bastante bem acolhida pelo programa é, da, da USP, de Literatura e Cultura Russa. Só que aí eu já estava me comprometendo com uma coisa mais séria, né? Quer dizer, dali dois anos eu ia virar mestre em Literatura e Cultura Russa. Isso é o que você no meu currículo. Então, isso para mim implicou em fazer um mergulho... É, total, assim, eu comecei a frequentar as aulas da graduação, comecei a estudar a língua e tal, e, e considerei realmente que eu tava migrando de área, 100%, e foi o que aconteceu realmente a maior parte do tempo. Hoje eu tenho voltado alguns laços com a psicologia, mas é, profissionalmente eu acabei me dedicando praticamente 100% ao, ao campo das letras e da literatura russa. Mas foi isso, foi o Dostoiévski, como uma história bastante clichê, na verdade, <risos> começar por crime e castigo é uma coisa que, é, que explica quase a relação de meio mundo, na verdade, que conhecer a literatura russa. É, metade, se não foi com crime e castigo, a outra metade foi com, sei lá, Tolstói. O meu foi crime e castigo, enfim. Então, não é uma história lá muito original.
2: Ela tem uma, uma curiosidade, acho que é básico, e você já deve ter ouvido essa pergunta, acho que um milhão de vezes. Mas como é lidar com o russo? Esse novo alfabeto, como... É, é muito difícil? Ok, para você que está aí envolvida, já deve ser tirar de letra, mas é complicado como parece para a gente que ouve de fora? A gente nunca tira de letra, não, mas assim,
1: é... olha, é, é muito complicado. É... Eu sempre gostei de estudar línguas, mas na verdade, eu, até eu entrar no russo, entrar, até 2007, quando eu entrei no mestrado em russo, eu nunca tinha estudado outra língua estrangeira além do inglês, assim. E aí... E aí eu tinha vontade, mas aí eu tinha feito faculdade de outra coisa e estava ocupada com outras coisas. E aí chegou nesse momento que eu falei, não, eu vou ter que estudar russo. É, o problema, a maior dificuldade de estudar russo foi, na época, isso é isso tipo 15, 20 anos atrás, quando eu, quando eu comecei, é, a gente tinha poucas escolas, poucos poucos bons materiais. Então, claro que do ponto de vista estrutural é uma língua difícil, porque é uma língua que declina, tem outro alfabeto. O alfabeto é, é o que mais estranha, é o que mais causa estranhamento, mas não é o pior, está longe de ser a pior parte da história. Porque o alfabeto se decodifica, é como aprender um códigozinho, assim, daqui a pouco você está acostumado com aquilo. Mas a estrutura da língua tem uma, é, é muito diferente do português, ela é uma língua que declina, e mesmo que você já tenha estudado, digamos, alemão, o nível... De, de, de declinação do russo é muito mais complexo do que o do alemão, é, então assim, claro, não é fácil e era, acho que um pouco mais difícil na época, porque acho que tinha materiais um pouco precários, os métodos não eram muito estabelecidos, não que sejam agora, mas assim, agora você tem, acho que é bom mencionar, tem uma porção de canais no YouTube, em português, inclusive em português, né, é, dentre os quais, inclusive, já para falar do assunto do momento, né, pessoas recebendo mensagens de ódio por causa da situação atual, né, gente que tem esse tipo de canal sofrendo com isso, é, esse tipo de coisa não existia, sabe? Essa coisa até até mais lúdica, né, dos videozinhos e tal, então era um pouco mais difícil, assim, acho que hoje em dia, nem Duolingo, acho que existia. <risos> tem, tem russo no Duolingo, para quem quiser é, brincar um pouquinho, é uma ferramenta um pouco mecânica e meio... meio Não sei se totalmente eficiente, mas pelo menos cria alguma familiaridade. né é, E como aconteceu comigo, eu tenho a impressão que isso acontece com todo mundo. Parece que no momento que você decide uma coisa para você, você decide se dedicar a alguma coisa, parece que tudo começa... que essas coisas começam a aparecer para você. né Eu tive essa impressão claramente. De, de, no momento em que eu resolvi entrar na pós em russo, aparecia filme russo no cinema, aparecia peça russa no teatro. Foi nessa época que veio uma excursão enorme, de, de, de companhias teatrais russas para São Paulo. Eu falei, não acredito, não é possível. né? Então, eu, tudo, tudo eu não vou ter nenhuma explicação para isso. Pode pode ser que isso sempre existiu eu só não prestava atenção, mas, de fato, havia já uma presença é, de um diálogo com a cultura russa no Brasil que a gente acha, a gente supõe, que, que venha mais ou menos desde a tradução do Paulo Bezerra é, do crime e castigo, que foi em 99 e 2000. É, dali para frente, essa onda de traduções diretas geraram muita coisa, movimentaram muito o ambiente cultural no Brasil em relação à Rússia. Né? Já existia, claro, o trabalho primoroso do Boris Schneiderman e da professora Aurora, mas acho que essas grandes, as traduções dos grandes romances dos Dostoevsky, é, que do, se popularizaram de um jeito um pouco impressionante, assim, para para falar a verdade. Se você fala em outros países, inclusive na Rússia, que Dostoevsky vende no Brasil, é um choque. É um choque para qualquer país na Europa Central ou para os próprios russos. Os russos não necessariamente gostam tanto assim do Dostoevsky. É, então, eu acho que eu perdi o que eu estava falando, mas eu estava dizendo que, assim, é, tudo isso acabou ajudando me ajudando a entrar um pouco as antenas ficaram mais ligadas, né? você começa a procurar, as coisas parecem que começam a aparecer também. É... E, e é, foi um projeto, um tem sido até hoje, né? um projeto que não é fácil. Hoje em dia, inclusive, eu estou na posição, eu estou numa outra posição que eu nem imaginei que fosse ocupar, né? Hoje eu dou aula de curso na UFRJ e agora eu estou encarando essa tarefa de, tipo, era difícil para mim, eu não consigo, eu não posso usar as ferramentas que eu usei para aprender, porque elas eram muito complicadas. Então, eu tenho que procurar materiais novos, eu tenho que pensar esse assunto de ensinar russo de outro jeito. É... Mas acho que a gente já se encontra em um outro estágio. Eu, nessa, fazendo essa tarefa desse lado hoje, de dar aula de língua, eu acho que a gente tem à disposição coisas muito mais modernas do que do que o Deus nos acuda, que era aquele monte de xerox e de, e de materiais confusos e picotados e soviéticos, na maior parte das vezes que a gente tinha à disposição quando quando eu comecei.
0: Também acho que uh, o papel da Rússia, inclusive, né, do, digamos assim, da uh, deixou um, a, as mudanças geopolíticas que aconteceram, sei lá, desde que eu cresci, né, mudaram bastante, acho que e a visão também. Uh, mas eu queria falar um pouco sobre uh, o, o trabalho de tradução, né? Porque não é simplesmente dominar a língua, como a Tatá está falando, uhum. claro. Você tem que primeiro dominar o alfabeto. Depois, dominar a gramática, etc. Que, que como você falou, não parece tão simples assim. E também, é, pra gente, acho que sou estranho. Por exemplo, inglês e um pouco do francês, espanhol, a gente ouve um pouco, né? Sabe? Tá por ali, uhum. tem alguma coisa de música. Mas, assim, eu não me lembro de ter ouvido uma música russa. Sabe? A minha lembrança <risos> soviética é da do ursinho Misha. Que é da, <risos> mas eu sou mais velho. Da Olimpíada... Uh, não sei. De Moscou. De Moscou. <risos> Mas é, como que é também... Porque parte da tradução é também parte da cultura, né? É trazer um pouco da cultura e tra trans decodificar para o português ou para a cultura brasileira. Isso também, o quão difícil é? E você consegue apontar um pouco dessa diferença que existe? Ou, ou da, da, das coincidências, digamos assim?
1: É... É, não é um trabalho simples e não é... Não basta saber o idioma, sem dúvida, assim. Não, não é uma questão pensem em vocês é, que conhecem outra língua tentar é, fazer o contrário, né? Ah, só porque você é nativo, você sabe português, né? Então você pode pegar, ou, traduzir para uma outra língua que você conhece. Enfim, não é não é um trabalho mecânico, né? É um trabalho bem bem complicado. E esses aspectos da cultura eles aparecem principalmente na literatura, né? Quer dizer, mais do que uma tradução técnica, coisa que também faço, né? Eu faço não faz muito tempo traduzir um livro de um psicólogo soviético e tudo, ali os elementos da cultura não são tão preeminentes, é um texto científico, né, ele tá falando de algo que inclusive é um vocabulário mais padrão e tal, que porta algumas características específicas do contexto da ciência soviética, mas é, não permite coisas da cultura, eu diria, né. É, ainda assim, dá da, da, da pano para manga né? tem, tem termos do, do russo Para des, designar coisas cotidianas Que são muito específicos Que a gente fica rachando a cabeça Para traduzir, mesmo num texto técnico Mas claro que num texto literário Desde aspectos mais formais E mais óbvios Tipo, se ela vai traduzir uma literatura russa Do século XIX, eles usam Unidades de medidas diferentes Eles usam é, formas de tratamento Apelidos tem até memes sobre isso, né? A quantidade de nome, nome patronímico, sobrenome e apelidos. E aquele mesmo personagem, um romance russo longo, já costuma ter muitos personagens. E cada personagem é desdobrado em oito formas de tratamento. Sei lá, um apelido, nome patronímico, só o sobrenome. Enfim, tudo isso a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer, entender enfim, que um, um apelido tem uma, um certo, uma certa função na narrativa, né? E tentar. O que, o que a gente faz, por exemplo, no caso dos nomes? A gente nunca traduz os nomes, né? nunca traduz os apelidos. Por exemplo, para dar um exemplo famoso, né? a Sônia, do, do, do Crime e Castigo, Sônia é um apelido de Sófia. É, e aí e também tem a, as variações de Sônia, que é sonítica, né? que é, seria a Soninha. A gente não coloca Soninha é, quando a gente traduz, e a gente recorre muito às notas de rodapé. O que é uma coisa que dá uma certa, por um lado, a gente meio que tem que calcular, assim, fazendo, por na balança, né? À medida que a gente vai interromper a leitura do, do, do leitor, porque a gente está interrompendo, né? Pedindo para ele descer lá no rodapé e entender aquilo que está lá no texto, né? É, e em que medida a gente vai... A gente não vai domesticar, em, em tradução a gente fala nesse, nesses termos, é domesticar demais a tradução para não causar nenhum estranhamento e, por outro lado, apagar a cultura também, né? Apagar o colorido, né, a característica nacional daquele texto. Né? Então, a tendência é que a gente não domestique excessivamente, é, e aí, assim, desde os aspectos mais, mais aparentes, que é tipo unidades de medidas, apelidos, nomes, é, até questões mais profundas como o estilo. Né? Então, por exemplo, na língua russa, eles usam muito mais repetições do que em português. E aí, o que, que a gente precisa pensar? a gente vai manter todas as repetições, às vezes o texto fica horrível, simplesmente horrível e ilegível em português se a gente manter, mantiver todas as repetições, esse é um ponto. É, o que aí é o trabalho mais difícil do tradutor é a sensibilidade de entender quando essas repetições são um recurso estilístico, e aí isso, isso realmente acho que é o mais, mais difícil, isso não é, é, como se diz, unânime, nem todo mundo vai concordar que, aqui, que isso aqui é um recurso estilístico, eu preciso manter essa repetição, é, às vezes o outro, o outro pessoa vai ler aquilo e pensar não, não me parece, está ruim eu preciso eu vou substituir por sinônimos e vai ficar melhor é, tudo isso vai depender da compreensão que o autor tem da obra mesmo assim daquilo que ele entende como ele lê, como ele no fundo interpreta tem outra coisa que a gente faz às vezes é, e tenta fazer na medida do possível, que é rastrear correspondências etimológicas, né? Então, por exemplo, apareceu uma palavra numa frase, um, um adjetivo X. Aí a gente vê um substantivo três linhas para baixo, que é o mesmo radical. E se você estiver desatento, você pode pegar aquele substantivo e mandar traduzir para uma, uma palavra em português que não tem nada a ver com o radical do outro adjetivo de três linhas antes. E aí, às vezes, você perdeu um eco ali dentro do, dentro do, do texto. É... Isso se... Você considerar que esse eco é importante, né? Pode ser que não, pode ser que não seja. No fundo é um trabalho é, de interpretação, né? Preci que sempre pressupõe uma certa leitura e interpretação do texto. É... E a gente tem o, o problema de como tradutor. Assim, a gente, a única coisa que, que que resulta finalmente, né, é o nosso trabalho, né? A gente não escreve uma tese para explicar porque traduziu assim um assado, né? É, então, quando alguém pega o, seu, o resultado final da sua tradução, alguém pode dizer, ah, mas concordo com essa palavra, não gostei disso. E a gente não está meio ali para se defender, na verdade, né? É, porque, no fundo, muito provavelmente, se você vai até o tradutor, ele vai ter alguma, alguma justificativa. Você, quando analisou aquela frase isoladamente, talvez não sabe que quando o tradutor traduziu aquela frase, ele estava pensando em três frases antes, cinco frases depois que tinham alguma implicação para aquela frase especificamente. É... Então, eu só estou dizendo isso porque, assim, às vezes o tradutor fica muito... Tem muito em evidência, né? Não é à toa que a gente fala muito, né? A gente dá entrevista e o no... nosso nome está na capa, às vezes, né? Ótimo, assim. Mas... Mas, por outro lado, isso às vezes fica... O trabalho fica um pouco exposto, como assim, ah, o tradutor é... errou aqui ou fez não sei o que, acolá. Mas a gente não tem muito essa oportunidade, às vezes. Exceto quando a gente faz trabalhos acadêmicos. Eu tive a chance de escrever, por exemplo, artigos sobre tradução que eu fiz, uma tradução de um conto do Dostoiévski, e aí eu pude explicar ah, por que eu escolhi a tradução deste título. Foi o caso da História Desagradável, né? O título da história desagradável é anedota em russo. A palavra anedota parece tão melhor do que história, que é uma coisa banal, enfim. E foi difícil chegar nessa conclusão, e a gente não consegue explicar. Ninguém vai ter saco de ler uma nota de rodapé de três páginas se você explicando por que, que você escolheu a história e não a anedota e tal. É, e aí, enfim, quando a gente tem um pouco esse trânsito pela pela academia, às vezes a gente tem a chance de de, de, si, de se justificar ou de ou de elaborar um pouco melhor esses, esses assuntos, né? Não sei você se a você a sua
2: pergunta. Respondeu. É, você comentou meio por cima desse, desse crescimento e dessa, desse interesse maior sobre a, a, a língua russa nos últimos anos, né? E que você também até se tornou professora de russo. Eu queria que você me falasse melhor, explicasse desse desse aumento. Na sua visão, como é que você enxerga isso? Essa, essa, esse maior interesse da, da gente, do brasileiro, na, na literatura, na cultura, na escrita russa. Uhum.
1: Eu só tenho impressões, a gente, acho que ninguém tem, tem nenhuma tese definitiva sobre esse assunto, é, mas nós temos e a gente compartilha, a gente fala um pouco disso né, é, entre, entre as pessoas da área, e tem algumas hipóteses que tem... Algumas coisas que deu para observar, né? digamos assim, desse fenômeno de, de 20 anos, digamos, né? de, de 20, 22 anos, que é do, do começo dos anos 2000 para cá, né? que, a, que parece que esse, que esse boom está acontecendo. Estamos tomando aí, sei lá, é, o boom da, da coleção leste, que inaugura esse movimento na 34 e que depois se espraia para as traduções da companhia, da COSAC, enfim. É, uma coisa, não sei se a gente sabe explicar, mas uma coisa dá para observar, esse não é um movimento oriundo de, de motivações políticas e é interessante falar disso agora especificamente, porque parece que a gente vai voltar umas casinhas no jogo da, da geopolítica internacional, mas enfim é, se por um lado existiu um, um, um interesse grande é, no Brasil por estudar Língua russa existiu, por exemplo, existe até hoje uma instituição em São Paulo chamada União Cultural, que se chamava União Cultural Brasil-União Soviética, hoje se chama União Cultural pela Amizade dos Povos, onde muita gente estudou russo, por exemplo, na década de, desde a década de 70 e tal. É era claro que, nesse momento, um, é, a motivação era política, né? eram basicamente pessoas ligadas ao Partido Comunista, eram parte de pessoas ligadas à União Soviética, ao comunismo, e estavam é, interessadas em estudar russo para acessar a bibliografia, para ir para a Rússia, para se ligar a esse campo da esquerda e da, do comunismo em geral. O que a, gente, a impressão que a gente tem é que essa nova onda de interesse, não está mais ligada necessariamente, necessariamente, não é que não esteja ligada mesmo, está necessariamente ligada marcadamente por uma questão político-partidária ou ideológica. A gente tem gente de, de um espectro bastante variado até, é, lendo e interessado em Dostoiévski, Lavo de Carvalho falava, falava bem de Dostoiévski, né? É, e, então, assim, não, não necessariamente é, parece ter essa marca e parece estar mais atravessada pela literatura do que qualquer outra coisa, marcadamente pela literatura, o interesse é, que, é obviamente, se, se é um interesse por literatura, também é um interesse por cultura, porque a literatura faz parte da cultura do, do povo, mas é, não tanto por, te, por temas, por é, autores teóricos, da sociologia ou da filosofia, mas... Um interesse especificamente por literatura russa. É... No fundo, eu só descrevi o fenômeno e não expliquei de onde ele veio, mas é porque eu acho que a gente não sabe muito bem explicar. Eu acho que teve uma, uma coisa que apareceu e que foi um pouco incentivada por, por meios reais para isso acontecer, né? Porque, seja lá como a coisa aconteça, precisa haver meios né? para o interesse se instalar. Então, tem que ter tradutores, tem que ter editoras que publiquem. Que, que, que tem o um interesse em investir nisso. É, Sem se entrar em mérito de ovo e galinha, quem veio primeiro, né, o interesse de publicar o público que queria, sei lá, o fato é, havia tradutores, passou a haver cada vez mais e isso, de alguma maneira, vendeu, né, é, e, e resultou em, 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 um, em um boom mesmo, né. É, novamente, estou dizendo que eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu acho que pelo menos pinta um pouco que cenário que é esse que a gente vê Sim, e é. acho que essa diferença importante de não ser mais uma questão, de não, não ser necessariamente uma questão ideológica já é, já cria pelo menos uma, uma diferença em relação ao cenário que a gente tinha no século passado. <risos> é, e você não, falou não, não. sobre...
2: Desculpa, so... pode falar, Thalysia. <risos>
3: Você, você acabou de, de dizer que hoje passa pela pela literatura, né? Essa atração, né? Esse esse digamos esse crescimento dos últimos anos. Me diz uma coisa. O que tem de tão legal naqueles naqueles catatais enormes, assim como diz um amigo meu. Enfim, aqueles livros enormes, né? Aqueles clássicos russos do século XIX. Porque eles são tão? Uh, Porque eles impactam tanto? Por que a gente Sim. vê? É, relatos de várias pessoas como você que acabaram mudando um pouco a direção da sua vida por causa dessas obras, né? O que, o que tem de tão forte neles?
1: Uhum, uhum. Eu só queria fazer um adendo, é, porque eu falei dessa questão de fato de que a literatura parece que puxa o bonde né, do, do interesse, mas só porque agora eu estou lidando com uma realidade que é distinta, claramente distinta, e eu ainda estou compreendendo essa realidade, que é a realidade dos alunos do curso de Gustavo FRJ. Não parece ser a tônica, eu ainda também estou entendendo o fenômeno, não parece ser a tônica dos alunos daqui, é, o interesse por literatura. Acho importante falar disso, porque é, eu acho que o interesse estabelecido e consolidado em São Paulo por literatura e por tradução de russo tem muito a ver com, com as bases lançadas pelo Boris. Né? Ele criou aquele curso e ele enfim, claramente formou lá sua, seus, seus sucessores e e o seu é, reino ali, né, de, de, de interesse. É, aqui, eu acho que a gente não tem muito essa figura, e acaba o russo acaba atraindo uma figura que existe, que é aquela figura do poliglota, um pouco assim, gente que já estudou um pouquinho de cada coisa, e aí o russo é uma língua dessas, dessas línguas exóticas, assim, né, entra um pouco nesse balaio de, o é, que, que eu posso aprender para desafiar? A gente tem, claro, alunos interessados em literatura também, mas a tônica é bem menos presente do que, do que no curso em São Paulo. Então, acho que tem um pouco essa... Do mesmo jeito, sei lá, tem gente estudando coreano, chinês. Então, tem gente estudando russo. E aí, pode ter alguma motivação ah, é ideológica também. O cenário me parece um pouco mais variado. E, todo, de todo modo, também é um curso menor. Né? Um curso de tamanho menor, não tem pós-graduação e tal. Só queria fazer esse a parte. mas agora a sua pergunta... É, Por que afinal a gente lê? Eu acho um fenômeno fascinante. Eu não sei se você explicar, mas é muito curioso que parece. Pensando assim, quando você fala, quando a gente diz para um Russo que adora Dostoiévski, ele fica muito chocado. Primeiro porque o Dostoiévski não é tão popular lá ou tão querido, porque é considera uma literatura pesada. E na cabeça do Russo, como é de se esperar, nada parece mais distante do que ele imagina ser o brasileiro do que aquilo que estava tá no sua que aquela coisa meio doentio, meio, 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 meio pesada, trágica e um pouco exagerada e tal. Então eu acho que é um fato, sei lá, antropologicamente interessante que o nosso povo, que às vezes a gente mesmo vê como um povo, um povo tão alegre, tão expansivo, tão positivo, né, que a gente tenha sei lá <risos> se voltado para uma literatura que que às vezes é tão tão pesada e tão é, de, de grandes questões filosóficas e tal Eu acho que isso faz a gente pensar um pouco até sobre a gente como povo mesmo a gente tem às vezes uma necessidade de contrabalancear essa essa Profusão de alegria. Esse é todo um ponto, né? Assim, a, a alegria do brasileiro, né? Quem, quem estuda o samba e tudo, sabe que também isso, que o samba é uma maneira de, de, de sublimar, digamos assim, para lembrar a psicologia, né? é, A tristeza e a tragédia também, né? E não tem nada de, de alegria inocente e bobinha, né? Tipo, todo mundo pulando de felicidade. É, enfim, não é bem assim. E eu acho que esse, essa manifestação contraditória, talvez, do espírito brasileiro, sei que você pode falar assim, se revela quando a gente descobre que esse povo está lendo essa literatura. Essa é uma literatura que, que é uma literatura de, de abismos. Né? De, de, é... Agora, para além disso, uma, só uma tentativa de sociologia de botiquinha em minha, desculpem, mas, é, por outro lado, eu acho que tem os méritos da própria da própria literatura russa que é uma literatura canônica mundialmente essa é uma literatura lida é, no mundo inteiro é, acho que também por que não aqui né e ela é, se ela é lida não só aqui como no mundo inteiro porque ela tem méritos e qualidades muito próprias assim muito muito sui generis, assim né por exemplo aquele o realismo falando principalmente do realismo do século do século 19 estou me focando nisso porque eu acho que é aqui a literatura que mais foi produto-exportação da Rússia, né, ela ela é ela é de um realismo, ao mesmo tempo, muito vivo, né, muito muito envolvente, muito dramático, e acho que isso, eu não sei vocês, mas assim, eu vejo semelhanças entre, não sei se eu deveria falar isso, que isso tá gravado e eu, alguém vai ouvir depois, mas entre assistir uma novela e ler um romance do Tolstói, com todas as diferenças e guardadas as proporções, mas, assim, aquilo ali não é, assim, aquela quantidade de núcleos, aquilo é muito envolvente, né? Eu acho a gente... E a gente tem uma, uma tradição brasileira, a gente tem uma formação, né, de, dessa, dessa cultura da novela, por exemplo. É, claro, é com outro tipo de temáticas e de, de refinamentos também, de ideias e de estilo, isso, não, não há dúvida sobre isso, assim, mas me parece haver um fio entre, entre essas histórias que se desenrolam em múltiplas é, direções e com múltiplos personagens. Eu acho que a gente tem algum, algo em comum com isso né, na, na cultura brasileira.
2: Priscila, eu queria passar agora mais para um tema mais atual. E você tinha dito antes que a gente pode retroceder alguns passos nessa questão geopolítica agora com Rússia e tudo mais. E que, enfim, essa semana a gente está gravando o podcast agora nesse início de março e teve já notícia de, de que na Itália cancelaram um curso do Dostoiévski e em Gênova cancelaram o é, Festival de Música e Literatura Russa. Enfim, a gente já começa a ver as, os desdobramentos que essa guerra está tendo para a cultura russa em geral. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. O que, o que, que pode acarretar tudo isso, todas essas... essas essas atitudes que todo todo mundo está tendo ao redor do mundo.
1: É, eu soube agora há pouco, um pouquinho antes de, de, de a gente começar aqui, a notícia de que a Ana Netrebko, é uma, a maior, talvez a maior soprano do mundo, foi dispensada do Metropolitan de Nova York, As, o banimento de, de atletas e tal, tudo isso é um, é um desastre, assim é um desastre absoluto, eu acho que a gente volta uns passos para um estado de guerra fria, de russofobia, que se a gente for olhar com atenção... É... Nunca deixou de existir, mesmo com o fim da Guerra Fria. Assim como a OTAN não deixou de existir, né? com a Guerra Fria, a, a russofobia também não deixou de existir. É, teve muito. Teve, quer dizer, os russos cederam lugar de vilão nos filmes americanos para outras nacionalidades que estavam mais em destaque, mas também não vai ter um russo é, é, fazendo o, o, o bonzinho da história. né Então. Só que eu acho que isso vai se agravar e eu, e eu vejo com muita preocupação isso, assim, esse tipo de mistura bastante intransigente e muito burra. Eu acho, não sei se tem outra palavra, bastante burra, assim, de, de não distinguir o que é um fato é, geopolítico contemporâneo de um governo específico né, com toda a população. A única conclusão que eu consigo tirar é que dessa história... Nada de bom vai resultar nem para a Ucrânia, nem para a Rússia, assim. Para a Europa, para a gente, quer dizer, quem está fora disso, não sei, mas é, a Ucrânia, obviamente, com, com perdas materiais e, e de vidas, é, assim, incontestável, né? Mas os russos de páreas da humanidade, né? A gente sabe que o Putin não tem medo muito dessa história de ser vilão, né? Ele embarcou nisso e ele prefere ser vilão e ter respeito, né? E, e, e jogar um pouco com essa carta de que ele é um cara imprevisível e tal, e que ele pode fazer qualquer loucura, e agora está mostrando que pode mesmo e faz. É, o problema é que isso está gerando uma reação em cadeia, cujas consequências eu ainda não sei prever, assim, já está claro que algumas consequências estão aí acontecendo é, para a vida dessas pessoas, para colaborações, de fato, me preocupa o, o, a, a colaboração de, de, de especialistas, de professores do mundo inteiro com a Rússia, com as institu instituições russas, os especialistas da Rússia. É, isso tudo é muito preocupante. Só para dar um exemplo, eu tive, eu fiz um, o meu estágio de pós-doc na Alemanha. A Alemanha, é na, na Universidade Livre de Berlim, tem o Instituto de Leste Europeu, e eu tinha, tinha um professor lá, ele foi meu orientador, Logo em seguida, ele se aposentou e foi trabalhar numa cidade de São Petersburgo. E ele deixou é, o trabalho dele lá e, e em protesto mesmo com a guerra. Ao mesmo tempo, você vê que, que, coisa, que coisa triste, né? Que é isso, os russos vão deixar de ter uma pessoa como esse cara, que era um cara incrível, assim, como, como no seu quadro de professores e tal. É, mas, ao mesmo tempo, é compreensível que, o Georg, né, esse, esse professor, ele não se sinta à vontade de ser um empregado do governo, né, que era o caso, um empregado do governo russo, um governo que está em ato de guerra contra um outro país. É, é, muito, é muito complexo, mas tem muita coisa irracional, quer dizer, isso tudo eu consigo compreender, né? Tanto a posição do Georg, lamentar pelos russos que perdem a colaboração, mas tem muita coisa irracional acontecendo, tipo essas, essas expressões de, de rejeição e de ódio que tem em rede social, as Redes sociais também ampliam muito a idiotice, como já foi dito várias vezes, né? Assim, tem, é um alto-falante, parece, para coisas ruins, né? É, então é, é, é realmente preocupante assim eu, eu temo por uma escalada disso até porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer a guerra está tá longe não, não não mostra indícios de de um, de um fim próximo e nem de sei lá de claros claramente de que consequências ela vai trazer ainda então é é, é preocupante eu acho para gente para qualquer pessoa envolvido interessado em, em em conhecer, em divulgar e, e ter alguma relação, né, com, com a Rússia.
0: Ainda que também uh, essa divisão entre o governo e o povo, né, que, que teoricamente que a gente ouve falar também que tem tentado protestar, em alguns casos, tem sofrido por causa disso, né, de uma... e também acho que uh, começa a ficar um terreno muito estranho também, né, do tipo, você tá fazendo mal pro povo, né, não necessariamente para eu, pro é. governo, né, então...
1: Sabe uma coisa interessante? A gente... Poucos de nós, digamos 70% do Brasil, não se sente representado por esse governo, né? Parece ser mais ou menos essa cifra, assim. Tem uns 30% hum. ali que ainda está mais ou menos de acordo com, com, com aquilo. É, mas a maioria de nós, não. E qual que não sei, Não sei qual é a experiência de vocês, mas eu tive a experiência de, ter, de estar fora do Brasil, de falar com pessoas de fora do Brasil... É, eu estava fora do Brasil na eleição, inclusive, e eu recebi é, é, muitas mensagens de apoio de pessoas que, obviamente, assim, em nenhum uhum. momento, não estou falando que eles, ah, meu Deus, como eles são iluminados, mas assim, em nenhum momento alguém me tratou como se eu fosse um sinônimo desse governo. Muito pelo contrário, as pessoas me perguntaram, entre, assim, a, as reações variavam entre meu Deus, como isso aconteceu, me explique. <risos> e aí a resposta é óbvia, não sei, não sei explicar. Ou, ou alguma coisa como, sinto muito, meu Deus, imagino você, a situação, como as coisas estão aí, sei lá, né? É, de coisa, de pessoas consternadas e, e, e com empatia em relação, né? Então, assim, eu não vejo por que a nossa reação com os deva ser diferente, assim. É, muito embora de fato quer dizer, a, o lance da aprovação do Putin é, é, um, é um capítulo à parte né? ele de fato não é tão rejeitado assim ele tem sido cada vez mais rejeitado mas há motivos bastante explicáveis até bastante razoáveis inclusive porque ele não é um cara execrado é, final de contas colocou minimamente na cabeça do Russo médio ele colocou o país tirou para esse buraco e as coisas mais ou menos estavam se encaixando ali né é, só depois de, bom vigésimo mandato e algumas arbitrariedades é que as coisas começam a, a gerar alguma resistência dentro do país e tal, não é exatamente equivalente do que, do que a nossa relação no Brasil, mas ainda assim eu acho que é curioso que assim, é isso a gente não, no geral pelo menos a minha experiência pessoal não foi de, ah, essa pessoa é do Brasil daquele, <risos> daquele governo fascista ou daquele governo hiper conservador não, né então eu acho que que talvez a gente pudesse, por a mão na consciência, já que a gente não é, não recebeu esse tipo de reação, não não agir dessa maneira, né?
0: É, porque eu acho que também teve algo parecido quando o Trump foi eleito também, você, você falava com as pessoas, uhum. falava, pô, isso como uhum. aconteceu com você, americano tal, então, é, não sei, dá a impressão também que como a o vírus era chinês e tinha algum sabe, talvez você já estava escondendo alguma coisa que já estava ali e só deixou mais visível também, né? Talvez já existe esse preconceito e muitas vezes é, isso fica mais claro e as pessoas sintam a liberdade de, de, de exercer esse, esse racismo, uhum. digamos assim, né? Então...
3: Sim. Uhum.
0: Mas, enfim, espero que, com certeza, acho que são, voltando para a literatura, são livros que eu sempre me entreguei, você respondeu, e acho que também eu tenho essa teoria que são livros incríveis, são com muitas aspas como folhetins, né, que muitas vezes eram feitos isso lançados semanalmente ou mensalmente de tempos e acho que tem uma estrutura muito que a gente está acostumado em séries hoje em dia, né? Então acaba criando uma dinâmica muito interessante falando sobre a uh, coisas é, que que de todo o mundo e todo ser humano tem, né? Então que a gente possa também aprender a separar, né? O povo né, de um governo que que, com certeza, não merece nenhum tipo de aprovação, né?
4: Pra Priscila, rapidinho, assim, do clima. Vou mudar de assunto, assim, vou falar do clima. É, eu li uma vez é, referente que é, pessoas é, de climas mais frios, países, locais, leem mais. Eu não sei, e leem e produzem mais, assim, literatura. Por estar dentro de casa, você procura hobbies mais internos, certo? Queria saber se isso tem relação aos livros russos, à produção russa. Assim, são livros enormes ou se não tem nada a ver. Eu não sei se dá para traçar uma linha muito reta, mas assim,
1: uma coisa que dá para perceber lá, nós, no Hemisfério Norte, de modo geral, onde as, as estações são muito marcadas, a vida é organizada muito em função... É, do que dá para fazer, basicamente. Se tá tudo bloqueado de neve lá fora, né, você vai inventar o que fazer que não envolva você se deslocar muito e tal, né? Ou você vai aproveitar aquela circunstância para fazer aquilo que só dá para fazer nessa época, tipo esquiar, <risos> sei lá. É, então, de fato, acho que há uma há uma relação entre ci, um ciclo, ciclos de, de de vida muito definidos assim, né? De do que se faz e de como se faz, é, de como se vive a vida em cada época do ano, assim, é, faz sentido e as coisas são assim, porque, bom, é isso, uma hora o dia dura é, 20 horas, né, quase no noite, é, essa outra hora ele dura 5 horas, e aí você meio que precisa se adaptar a isso, é, Novamente, eu não estou traçando uma linha em relação ao hábito especificamente de leitura ou não, mas acho que do modo geral a vida que a gente leva no Brasil, a gente tem, por exemplo, no Brasil, né falar da nossa experiência, a nossa não distinção muito clara, e também é meio um pessoal aqui, é, é que a gente leva a vida um pouco sem, quase que sem norte, assim, essa expressão que eu tenho. Já falei com nativos é, da, da de países eslavos que moram aqui, é, essa coisa de que a gente não. Você sente menos o tempo passar, né? Porque os são mais parecidos mesmo, né? É, acho que tem uma diferença de, de sub, subjetivo, assim, de, de experiência do tempo. Eu não sei se necessariamente isso implicaria em hábitos específicos, é, enfim. Eu só consigo ler agora no ar-condicionado No Rio de Janeiro É,
4: então, eu é pensei... a verdade É, então, eu pensei em relação a isso Assim, como a gente é de clima mais tropical Carnaval, aquele calorão eu, eu falo, ah, eu vou sair para tomar uma cerveja vou fazer alguma coisa externa Normalmente eu falo Eu não vou sentar no meu quarto Nesse calor e vou ler uma obra do Toy Story. Normalmente, é, é. assim, é, são Hábitos que eu procuro fazer mais no inverno Ou, ou pratico mais no inverno por isso que eu pensei nessa relação, se fazia sentido ou não. É, acho que vai, vai muito assim, do, da rotina de cada um, um pouco, porque é,
1: o inverno, a espécie de inverno que existe no hemisfério Norte, a gente não tem. Nada nem semelhante, assim, os nossos dias não são tão curtos, a diferença entre um dia longo, a gente ainda usa o horário de verão para dar uma esticadinha, assim, mas mesmo assim não passa de oito, não, sete horas da noite, né? É, lá é uma coisa muito radical, tipo, noite branca, né? Não vamos for nunca o sol. É, e os dias extremamente, extremamente curtos, assim. Então a gente, quer dizer, o que a gente vai decidir que vai ser o nosso hábito de leitura, a gente, cada um vai ter que, de fato, inventar para si mesmo, né?
0: Acho que é isso. A gente, você queria falar mais alguma coisa, Priscila, que a gente possa ter esquecido aqui?
1: eu queria só novamente agradecer por esse espaço porque eu acho que é com coisas assim além de editar, publicar, traduzir enfim, continuar além da literatura russa e fazendo o possível para que ela seja conhecida esse tipo de espaço esse tipo de conversa eu acho que ajuda um pouco a, a desfazer algumas é, algumas ideias erradas e equivocadas né, sobre essa mistura de público, a gente já tinha antes a gente tinha um problema que já era um problema sério, né, que era separar o autor e a obra. Né? Já não é uma <risos> coisa fácil assim. <risos> né? Agora a gente está misturando tudo no balaio, só, o ator, a obra e o presidente atual <risos> do país. assim. <risos> Meu Deus.
0: Né? É verdade. Vamos primeiro para o nosso momento MVB Brasil e depois para as nossas indicações. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas?
5: Fala, Fábio. Tudo bem? Fala aí, pessoal que
0: temos de novidade para hoje que você gostaria de dividir aqui com o nosso ouvinte?
5: Ó, oh, Fábio, eu, eu devo confessar que eu atrasei um pouquinho. Eu, eu atraso muito na leitura dos artigos do Publish chinês. frequentemente. A gente vai fazer um monte de coisa e fica lá a ser lido. E uma hora, mais uma hora, a gente chega e eu entrei, Eu esses dias li o artigo do, que o público fez com os CEO's, de várias editoras, né? e eu queria comentar um, uma parte que o Cassiano mencionou, uh, que o Cassiano fez uma análise do mercado, né? o Cassiano Eric, da Planeta. É, o Cassiano apontou que há uma tendência de consumo conservadora no nosso mercado, e que o mercado se renova pouco, e novos livros demoram para acontecer e para ter sucesso. Dos 20 livros mais vendidos de, da lista do povo News de 2021, né? apenas um foi lançado em 2021. Todos os outros fazem parte, eram, são, são livros de catálogo, que a gente chama. Né? Então, eu queria relembrar, galera, algumas coisinhas. Uh, primeiro, sobre os livros que eles vão lançar, os livros novos. Né? Uh, invista algum tempo, é, no, nos metadados desses livros. Lembrando, de novo, aqui, não é gastar tempo, é investir tempo, né? Uhum. Uh, pessoal de, que fala de dinheiro fala muito nisso, né? Pessoal de finanças, mas é fato também aqui quando a gente está falando de metadados. Incluir os dados com antecedência é super importante. Uh, e, às vezes, uh, a gente esquece, o mercado esquece que não precisa obrigatoriamente existiu uma pré-venda para você incluir os dados com antecedência. Você pode incluir os dados com antecedência apenas para informação do livreiro e do público. Uhum. Dentro da Metabook, você pode até controlar se é para o livreiro, apenas a informação, ou se a informação pode ser divulgada ao público, isso você informa lá nos campos corretos do Onix, que estão lá, ou até se vai ter uma pré-venda ou não se você só está divulgando a informação. Tudo isso dá para controlar lá dentro. Quanto mais antecedência o povo recebe a informação, é melhor para ele se preparar, para ele saber o que está saindo, separar um espaço lá na livraria para expor o livro, uh, para colocar em destaque no site, quando esse livro chegar e começar a ser vendido. Então, a informação com antecedência é super importante. Outra coisa que uh, a gente às vezes não dá muito valor são as amostras de livro e imagens internas do livro uhum. uh, poucos sites, na verdade mostram isso para o consumidor final acho que hoje em dia, dois ou três lojas estão usando isso de uma maneira boa, mas essas amostras, elas podem ser consultadas pelo livreiro para o livreiro conhecer, para o livreiro saber que livro é esse que vai chegar para ele uhum. né? Tem livro famoso saindo, então o cara até já sabe de cor, já, já leu um monte de coisa, mas tem livros novos, de novos autores, e o livreiro não tem nem noção do que é. Ele precisa de material na mão. Então, esses dá essas esses arquivos que você consegue subir lá na Metabooks dão essa informação para o livreiro, para o distribuidor. E, hoje em dia, existem várias bibliotecas que, já, que são clientes Metabooks. Então, elas estão acessando a Metabooks para conhecer as novidades e para escolher livros para serem, é, para fazer parte do acervo da, da biblioteca. Então, essa informação, esses dados, esses arquivos lá, também são muito úteis para os bibliotecários conhecerem. E jornalistas também estão começando a ter acesso a Metabooks. Então, para saber o que que vem, o que está saindo, ele também pode, ele vai buscar lá na Metabooks e ele vai ter a, a, acesso a esses essas a esses arquivos pequenos de amostra ou uma outra imagem interna. Isso é importante para você divulgar o seu livro. É, incluir links de divulgadores que falam e promovem o livro. Se a gente estava batendo papo aí, uhum. Fábio, obrigado por você ter lembrado desse detalhe aí. É, a gente sempre... Lê, eu, eu sempre menciono link de resenha, link de matérias, link de críticas literárias que possam ter saído aqui e lá fora. É, mas também a, a galera das mídias sociais é muito influente e eu tinha deixado passar isso, né? Os booktokers, é isso, né, agora? Isso, isso. Os booktokers. Uhum. E uma outra coisa também, que quando der para fazer, relacione, existe um campo de relacionamento de livros, relaciona o livro novo com algum livro antigo que você tem no catálogo, por afinidade de autor, por afinidade de assunto, várias Várias afinidades você pode relacionar ali na MetaBooks. E aproveita, né já que está lá na MetaBooks, já está lá na plataforma, dá uma revisadinha no seu catálogo, que a gente sempre fala que MetaDado é vivo, então todo, a gente precisa estar tá sempre atualizando as informações. São essas aí as dicas para hoje.
0: Muito bom. Ótimas dicas. Espero que o pessoal tenha anotado aí, ou dá uma voltadinha aqui para ouvir um pouquinho melhor também novamente. Tá bom? Ricardo, muito obrigado e Boa semana. Afinal, a gente tá gravando no final de semana, mas boa semana para todo mundo.
5: Obrigado, Fábio. Obrigado por todos aí. Boa semana a todo mundo.
0: Quem gostaria de começar a indicar, senão eu já posso ter uma coisa aqui para vocês terem um tempinho? Eu... frente. Então. <risos> uh, o... Acho que, eu não sei se a Thalita, agora eu não lembro, Thalita, se você indicou já esse filme. Eu tô, também tô fazendo a, a, a coisa do Oscar. É aquele o No Ritmo do Coração. Acho que você já falou desse filme, não eu falou?
2: Eu ia indicar ele hoje, mas eu, deixo você, mas eu deixo você indicar, porque é realmente muito bom. Siga.
0: É, então, a história parece completamente besta. Quer dizer, besta não, mas assim, do tipo, a, primeiro que o título, no, Bobinha, ritmo, do né? no ritmo do coração, você fala, é um filme da sessão da tarde e é ruim. Mas aí eu fui procurar o nome em inglês Que chama Coda, Que é Children uhum. of Death é... Esqueci o A Mas enfim é tipo Filho de, de, de pais uh, E surdos uhum. E aí tem uma coisa Improvável que a filha Ela é uma, um pouco a ligação entre os pais Que eles são surdos, a família toda E ela não é a única não surda Com o mundo, eles são pescadores E ela começa a cantar Só que ninguém sabe disso da família dela e acha que até com um alto de rebeldia, do tipo, por que que você canta? Quer dizer, eu nem sei, ninguém sabe se ela canta bem, e ela canta muito bem, entendeu? Só que assim, e a partir disso, você, primeiro que você percebe que é, em muitas partes do filme eles cortam pra você ter a sensação de você ser surdo também, e isso é incrível, e depois você também, a, a linguagem de sinais... É muito boa, porque os atores são surdos também e eles fazem, por exemplo, os palavrões em sinais são incríveis. São muito engraçados. Você começa a rir. E, assim, é muito bonito. Tem, é, tem, tipo, música, sabe? É uma mistura de meio de glee, sabe? Aquele seriado, assim, mas, tipo... E é uma história sensível. Os atores são muito bons. Estou falando, de novo. Os atores são surdos e, e colocaram isso como inclusão também, sabe? E, e você tem um pouco de como entender um pouco essa parte. Sabe, eu, eu achava assim, ah, será que vale a pena? Eu vou assistir porque tá no streaming, tá na Amazon Prime Mas assim, é um, assim, primeiro que se você não chorar pelo menos um pouquinho, você, é um sinal que você não tem o um coração Mas é, é muito bom, eu acho que vale muito a pena você ah, acha eu certo?
2: vou só, eu acho super, eu falei que eu, eu ia te complementar porque é muito lindo, é de chorar um pouquinho sim, tá? E eu não gostei também dessa tradução, o ritmo do coração em português Achei que deu real uma cara de Sessão da Tarde, mas enfim, o filme é muito bom E tô torcendo pro o ator que faz o pai dela Que, aliás, eles são sudos na vida real, uhum, os sim, três sim. da família é, Ele tá é, concorrendo a melhor ator coadjuvante adjuvante Então já quero muito que ele ganhe Dos que eu assisti, eu acho que ele é o que melhor tá merecendo ali enfim, e a minha indicação, na verdade, a fazer bem rapidinho, era... Já tinha indicado aqui há alguns anos um, a série Chernobyl, da HBO também, que é muito boa. Tem só cinco episódios e eu lembro que quando estava passando essa série, eu tava na última temporada de Game of Thrones, que sempre batia recorde atrás de recorde de audiência. E Chernobyl é, ultrapassou isso, porque, enfim, é uma série muito bem feita. Apenas cinco episódios que conta todo aquele mais desastre nuclear que aconteceu em Pripyat É essa cidade, né? Agora eu não sei se foi certo, mas eu tenho certeza que é Muito bom A Priscila pode corrigir Eu
0: vou, corrigir, aproveitar, eu vou
4: <risos> aproveitar essa deixa do Oscar porque todo mundo me indicando de filmes, e vou indicar um que no final de semana eu achei super fofo, assistam que é a Sabiá Sabiazinha que é uma sabiá que foi criada por uma família de ratos Gente, é muito fofo e ela não se encaixa porque ela é uma sabiá, né? e a família dela são ratos Caçam restos e comidas E ela tenta se encaixar naquele meio Só que ela não consegue, né, fisicamente Pra ela é difícil, tem na Netflix É muito fofo esse filme Também tá na lista do Oscar Assistam, vocês vão gostar 30 é, eu minutinhos, Vou me de ó.
2: novo é, é, 30 minutinhos e ele é muito lindo, né, Caio Adorei também É muito fofo
4: <risos> Assista, gente, eu tô fazendo desse, desse dessa animação Porque é fofa demais
0: Muito bom, e você, Priscila, o que, que indicaria pra gente?
1: Eu gostaria de indicar o seguinte, um pouco é, inspirada na, na dica da Thalita, que falou da série, tem o livro que meio que inspira a série, tem uma polêmica em relação à falta de crédito, né? Uhum. <risos> a, 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 a série não dá propriamente a, a, o crédito ao, aos livros da Zyklana Alexievich, que, que, que coletou depoimentos e tal, e, e, publicou, e escreveu o livro Vozes de Chernobyl, né? Mas eu queria indicar é, um outro livro dela. Eu acho que, de modo geral, a literatura dela é muito interessante agora que a gente está vivendo momentos tão atribulados e que a gente está tentando entender algumas coisas da história desse, do, do leste europeu e tal. Eu gosto muito, especialmente, talvez eu goste mais de todos do fim do Homem Soviético. E acho que para entender um pouco é, a queda da União Soviética e a, a multiplicidade de coisas que, que saem dali, é, esse livro ele é muito interessante assim para é, para complementar talvez nessa né, essa esse outro capítulo também trágico da, da história ali do Leste Europeu, que foi a tragédia de de Chernobyl. É, se vocês me permitirem, eu vou dar uma outra dica já porque vocês falam de cinema também. <risos> É, eu Tem aparecido muito Para quem tem o serviço de streaming movie Tem aparecido muito filme georgiano Eu queria fazer uma dica, dar uma dica genérica De vejam os filmes georgianos Qualquer coisa que aparecer lá é, Porque o, filme, o cinema georgiano contemporâneo É bem interessante, mas tem um especificamente Que se chama O que você vê quando olha para o céu O que vemos quando olhamos para o céu O título em inglês é What we see when we look at the sky Algo assim é, Só um pouco para também sair um pouco desse assunto político muito pesado, esse é um filme completamente diferente, assim, é, que não tem nada a ver, ao mesmo tempo ele é um filme um realista, digamos assim, né, as pessoas, figuras normais, digamos assim, um estudante de, 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 de medicina, um jogador de futebol e tal, mas ele se transforma, se converte num certo ponto em uma fábula, em uma, uma história, um conto de fadas quase, e mistura coisas mágicas, assim, é muito bonito assim, é muito bonito. No final tem, possível uma entrevista com o diretor, que é, é bem legal também. Então, essa outra dica é, explorando um pouco demais o meu espaço.
0: <risos> tá ótimo. E você, Thalice?
3: Olha, eu, como eu tô muito sombrio essa semana, por causa do novo Batman, né? Então, eu, eu pensando em cinema russo, a coisa que me vem na cabeça mesmo é uma coisa pesada. Vocês estão com dicas muito levezinhas, assim, fofas, né? Assim. E eu realmente penso em cinema russo, eu penso muito em Tarkovsky, né? Em André Tarkovsky. E tem um filme, talvez ele que seja o mais... Uh, 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 esquisito, sombrio, brutal, que é o Stalker, ele tá no YouTube, eu descobri outro dia desses que está no YouTube, com todas as suas três horas de duração, e muito muito poucos acontecimentos durante essas três horas, e é é simplesmente um impacto muito grande, assim, eu acho que vale a pena assistir.
0: É meio isso. Muito bom. Então tá bom. Queria, então, agradecer a Priscila por estar aqui para nos ajudar a entender um pouquinho né, desses fenômenos e também para tentar a gente mudar um pouco a, a, a situação, pelo menos que está no nosso alcance aqui. Tá bom? Obrigado, Priscila, por, por conversar com a gente nesse, nessa horinha aqui.
1: Obrigada a você, gente. É um prazer.
0: Até mais. Até semana que vem, gente. Valeu. Até tchau. Mais. tchau,
1: tchau.